0: Guten Morgen an alle Hamburger und speziell an alle Hörer von Wecker am Morgen. Mein Name ist Lars Ingwersen, ich bin als Manager in der Musikindustrie tätig. Heute haben wir Donnerstag, den 18. Januar. Und jetzt gute Unterhaltung mit Episode 46.
1: Bäcker am Morgen – alles, was Hamburg bewegt. Der tägliche Podcast vom Abendblatt.
2: Bei Journalisten gibt es ein paar einfache Regeln für die Themenauswahl. Können Sie in jeder Redaktion erleben. Zum Beispiel Wetter geht immer. Hunde, also Tiere und besonders Hunde, geht auch immer. Auf Redaktionskonferenzen in Hamburg auch ein beliebter Spruch. Der Hafen, der Hafen, die Arbeitsplätze im Hafen. Haben wir was zum Hafen drin? Also wenn es nach diesen drei Regeln geht, dann ist das heute die perfekte Folge. Erster Haken beim Wetter. Gleich die Aussichten für die nächsten Tage. Noch mehr Schnee, noch mehr Frost, ja oder nein? Als zweites, immer mehr Hunde in Hamburg. Eine gute Entwicklung? Fragezeichen. Haken also beim Thema Tiere bzw. Hunde. Und um drittens, Hapag Lloyd geht eine Kooperation mit der Reederei Maersk ein. Gut oder schlecht für den Hamburger Hafen? Also damit auch der dritte Haken heute Morgen. Mein Name ist Marcel Becker, von mir ein herzliches Willkommen und damit genug der Ankündigungen und Formalitäten. Wir starten jetzt. Eishexe Gertrud tobt in einigen Teilen unseres Landes. Eisregen, gesperrte Autobahnen, Schulausfälle. Ungewöhnlich oder sind wir es nicht mehr gewohnt? Also Stichwort Winter. Fragen wir mal nach bei Hamburgs Nummer 1 Meteorologen Frank Böttcher. Guten Morgen Frank. Guten Morgen. Frank, die wichtigste Frage ist natürlich, und wir sind ja ein bisschen egoistisch unterwegs, das dürfen wir an der Stelle durchaus mal sein. Wird es in Hamburg ähnlich schlimm wie zum Beispiel im Saarland oder in Nordrhein-Westfalen?
3: Da habe ich gleich heute Morgen ein paar gute Nachrichten. Nein, dieses Tiefdruckgebiet bleibt schön da, wo es jetzt gerade langzieht, nämlich über der Mitte Deutschlands. Und die haben tatsächlich eine sehr spezielle Wetterlage. Gestern Morgen 16 Grad in Bordeaux, auch heute Morgen zweistellige Temperaturen in Bordeaux. Und gleichzeitig der Frost über der Mitte Deutschlands. Und da schiebt sich diese Warmluft von Südwesten gegen diese Kaltluft. Kaltluft ist sehr schwer, wie ein großer Berg. Und da muss diese Warmluft oben drüber. Das macht sie mühelos, weil sie viel leichter ist. Und schiebt sich nach oben. Dabei kondensiert der ganze Wasserdampf, wird zu Wolken und es fängt an, Niederschlag zu geben. In Teilen hat es kräftig geschneit und in anderen Teilen hat es einen gewaltigen Eispanzer gegeben. Da hat es tatsächlich zwischendurch ein bisschen den Schmelzprozess gegeben. Die Schneeflocken wurden zu Wasser, unten der Frost. Und dann bildet sich eben ein Eispanzer, auf dem dann gerade mal gar nichts mehr geht.
2: Aber die gute Nachricht hast du gesagt, wir bekommen das Stand heute in den nächsten Tagen. Kann ja noch kommen im Februar oder März, ist ja auch immer noch Winter. Da passiert, kann ja immer noch was passieren, aber jetzt erstmal nicht. Schlitten also in den Keller oder draußen lassen, vorsichtshalber? <lacht>
3: Also heute auf jeden Fall erst einmal die beste Nachricht für diesen Tag und bei uns in Hamburg für die Sonne. Die kommt nämlich zurück heute sieben Stunden Sonnenschein, blauer Himmel, ein richtig schöner, klarer Wintertag. Und da, wo noch ein bisschen Schnee liegt im Hamburger Umland, da kann man heute Nachmittag dann vielleicht nochmal eine kurze Schlittenpartie machen. Das ist dann für die nächsten Tage vielleicht auch die letzte, denn es wird deutlich milder in der kommenden Woche zweistellige Tageshöchsttemperaturen. Da weht so ein kleiner Hauch von Frühlingsluft in Richtung Hamburg. Jetzt wird es ja verrückt. Sch Aber deine Schlittenfrage... Ich würde den Schlitten noch ein bisschen stehen lassen. Es kann im Februar noch mal kalt werden und doch noch mal Schnee geben. Ja, aber weil du es gerade
2: sagst mit Frühlingshaft, dieses Gefühl, was wir alle haben, wenn die Sonne rauskommt und dann sind es plötzlich sieben Grad. Ab zehn Grad haben die Menschen ihre Jacken auch, sitzen im T-Shirt in Hamburg im Café. ja Café. Das ist aber trotzdem, wir reden eigentlich von einem ganz normalen Winter. Also verdammt nochmal, im Januar kann es doch mal richtig heftig schneien, es kann glatt sein, es kann im Februar, im März doch auch, weil ich das eben schon mal so
3: in den Raum geworfen habe. Bis wann kann es tatsächlich richtig klirrend kalt sein in Hamburg? Ja, es gibt tatsächlich klassischerweise vier Winterphasen, die wir auch klimatologisch in den Daten ganz gut sehen können. Das ist der Frühwinter im Dezember. Der fällt inzwischen meistens aus, weil es klimatologisch inzwischen zu warm ist. Das ist der Klimawandel. Das ist der Klimawandel. Der drückt diesen Frühwinter häufig weg. Jetzt war er in diesem Jahr einmal da. Und, oder im letzten Jahr war er einmal da. Und in Januar, Februar gibt es diese zwei Hochwinterphasen. Meistens so beginnend Anfang Januar, erste Januarwoche und dann nochmal auch so beginnend erste Februarwoche. Und das sind klassischerweise die Phasen, die auch die strengsten Fröste bei uns bringen. Aber das bedeutet nicht, dass der Winter noch spät kommen kann. 2010 erinnern sich vielleicht einige noch. Da hatten wir plötzlich noch mal fast 30 Zentimeter Schnee im März. Da hatten wir die Bundesgartenschau und da waren schon im Februar die Pflanzen alle gesetzt und alle dachten, der Frühling geht los und plötzlich gab es eine riesige Schneedecke und man wollte Stadt der Bundesgartenschau, lieber Schlitten fahren. Also das kann uns auch im März noch mal passieren.
2: Darf ich an der Stelle einen Appell platzieren? Glatteis, für die älteren Menschen in unserer Stadt ist das sicher im Moment ein Problem. Lasst uns alle noch aufmerksamer als sonst sein. Checken, ob wir irgendwo helfen können. Zum Beispiel beim Einkaufen für Nachbarn, die sich bei diesen Wetterbedingungen nicht raustrauen. Und danke an Frank Böttcher, natürlich unser Mann hier in Hamburg, wenn es um verlässliche Wettervorhersagen geht. Das ist mal eine Schlagzeile auf abendblatt.de. Hapag Lloyd schließt sich mit großen Rivalen zusammen. Unser Wirtschaftskorrespondent Martin Kopp jetzt bei uns im Podcaststudio. Hapag Lloyd, die Nummer fünf in der Welt, kooperiert mit der Nummer 2, mit Maersk. Was steckt dahinter?
0: Sie bilden ein Netzwerk weltweit, äh, in dem sie sich partnerschaftlich darauf einigen, die Container äh, gegenseitig mitzunehmen, äh, die Schiffe gemeinsam auszulasten, und äh, möglicherweise auch äh, bei anderen Dingen zusammenzuarbeiten. Das ist ähm, äh, nicht ungewöhnlich. Es gibt eine ganze Reihe von Allianzen. Bloß äh, ist es insofern völlig überraschend, weil Maersk bisher mit MSC zusammen war in einer Allianz, die sich 2025 auflöst. Und ähm, Havag Lloyd war in einer Allianz mit vor vornehmlich asiatischen Reedereien aus der sie dann einfach rausgehen. Ist das
2: jetzt, die Frage liegt ja auf der Hand, ist das eine Trotzreaktion von harper lloyd
0: nachdem sie hier im Hamburger Hafen nicht zum Zug kam? Nein, äh, die haben schon länger miteinander geredet. Wie gesagt, es ist auch schon seit der geraumer Zeit bekannt, dass Maersk und MSC sich nicht sehr gut verstanden haben und sich trennen. Aber es ist natürlich nicht äh, auszuschließen, dass das Bedeutung hat für den Hamburger Hafen. Um nicht zu sagen, sogar möglicherweise negative Bedeutung. Denn Mersk wird vornehmlich, die Ladung von Maersk wird vornehmlich Bremer Bremerhaven umgeschlagen. Äh, habak lloyd hat sich mit Wilhelmshaven gutes zweite Stammbein geholt. Ähm, es könnte sein, dass Hamburg dabei ins Hintertreffen gerät.
2: Martin, ist das jetzt eine Vermutung von dir, dass es so laufen könnte oder gibt es dafür schon Anzeichen? Es gibt dafür
0: durchaus Anzeichen. Erstens ist es so, äh, das läuft schon seit Jahren so, dass die Reedereien vor allem die Terminals, also vor allem die Häfen anlaufen, in denen sie eigene Terminals haben oder Anteile an Terminals besitzen, weil sie natürlich darum bemüht sind, diese Terminal voll zu machen. Im Hafen bewegt sich was?
2: schon wieder und die Auswirkungen könnten durchaus problematisch werden so die Einschätzung von unserem Wirtschaftskorrespondenten Martin Kopp Für das nächste Thema dürfen Sie sich aussuchen wie Sie liebe Podcastfreunde in die entsprechende Stimmung kommen entweder so es gibt Tage da wünscht ich ich wäre mein Hund ich faul auf meinem Kissen und mir mitleidig oder vielleicht doch eher so Das ist wohl nicht so schwer zu erraten. Jetzt geht es um Hunde in Hamburg. Ende 2022 hatten wir über 105.000 Hunde in der Stadt. Ende 2023 waren es über 111.000, sprich innerhalb von einem Jahr ein Anstieg von rund 6.000. Fragen wir unsere Lokalredakteurin Jenny Wood, selbst Hundebesitzerin. Jenny, die Zunahme lässt sich sicher mit der Pandemie erklären, oder?
4: Darüber hatten wir ja schon oft berichtet und tatsächlich gab das in der Corona-Zeit auch schon eine starke Zunahme. Nur ist ja Corona jetzt auch schon ein Weilchen vorbei und es werden ja trotzdem immer mehr Hunde.
2: Ist das jetzt eine gute Entwicklung für eine Großstadt wie Hamburg, dass wir immer mehr Hunde haben? Also ich als Hundefan sage ja.
4: Ich persönlich kann jeden Menschen verstehen, der einen Hund haben möchte. Und ähm, ich könnte es auch niemandem verwehren, sich einen Hund anzuschaffen, wenn, wenn der Wunsch danach so groß ist. Hamburg hat natürlich nur begrenzte Platzkapazitäten. Und natürlich, ähm, je mehr Hunde es gibt, desto mehr Konfliktpotenzial gibt es ja auch. So wie es auch mit allen anderen ja, gesellschaftlichen Erscheinungen so ist, ob es zu viele Autofahrer sind, zu viele Radfahrer, zu viele Fußgänger die Aufzählung ließe sich irgendwie unendlich fortführen. Ein zu viel kann halt immer schnell zu Problemen führen.
2: Aber nun sind ja Hunde weder ein Fahrrad noch ein Auto, sondern geliebte Lebewesen, Teil der Familie. Du hast auf armplatt.de eine relativ einfache Forderung gestellt. Ich bin mir aber nicht sicher, ob sich alle deiner Meinung nach deiner Meinung anschließen. Was ist dein Vorschlag?
4: Mein Vorschlag wäre, dass der Besuch einer Hundeschule verpflichtend ist, wie die Politik das nachher wieder umsetzen kann und kontrollieren könnte, die Frage kann ich jetzt auch nicht beantworten. Mir auch als Hundehalterin wäre es schon sehr wichtig, dass jeder Hundehalter, wenn er sich einen Hund anschafft, sich eben über dieses Lebewesen wirklich ausreichend informiert, damit das Zusammenleben letztendlich in der Großstadt zwischen Hundehaltern, Hunden und Nicht-Hundehaltern, zwischen Kindern und Hunden, zwischen allen irgendwie möglichst reibungslos klappt. Und da können so meine Erfahrung zumindest die Hundeschule, die ich besucht habe, hat da ein ähm, ganz gutes Programm und klärt gut auf, informiert und macht einen eigentlich fit für das Leben mit Hund in der Großstadt.
2: Jenny Wood, nicht nur Hundebesitzerin, sondern auch Lokalredakteurin hier beim Abendblatt, vielen Dank. Mehr Auslaufflächen, dazu auch mehr eingezäunte Auslaufflächen. Diese Forderung kommt auch von der Hamburger CDU. Klar, jetzt können wir sagen, die Opposition fordert mal wieder etwas, kennen wir. Aber vielleicht sagen viele Hundebesitzer, ja, da ist was dran. Gehen wir mal eine Station weiter und zwar zu einer Hundetrainerin. Ihr Name Inken Ramelow, ihre Hundeschule heißt die Ramelöwen. Ist Hamburg eine hundegerechte Stadt Inken?
1: Also Hamburg ist, was die Situation mit den Hunden angeht, natürlich verbesserungswürdig wie fast jede deutsche Stadt. In Hamburg ist es so, wenn man sich jetzt die Zahl anguckt, das sind ja über 100 Auslaufzonen für Hunde, da könnte man ja sagen, das ist doch eine ganze Menge für so eine Hamburger Stadt, also für 1,9 Millionen Einwohner immerhin. Also auch die Stadtteile verteilt, da kommt doch ein bisschen was zusammen. So, dann ist es aber so, wenn du dir diese Ausläufer anguckst, äh, ist eine geringe Zahl davon überhaupt nur eingezäunt, was natürlich wichtig ist, wenn ich mich in der Stadt mit meinem Hund bewege und der frei tobt, das muss gar nichts mit schlechten Gehorsam zu tun haben, dass sie mal auf die Straße rennt, sondern gerade junge Hunde können sich mal verspielen und äh, achten gar ja nicht drauf, wo sie jetzt gerade hinlaufen. Und wenn der Besitzer dann gerade mal weggeguckt hat, ja, dann ähm, ist der Hund halt schnell auf der Straße. So, Also eingezäunte Hundefreilaufzonen, das ist halt sozusagen das, was die Leute in Hamburg unbedingt brauchen. Und davon gibt es einfach mal definitiv zu wenig. Ist also das, die Kritik stimmt.
2: Inken, brauchen wir denn in der Stadt an sich mehr Hunde? Weil ich sage mal aus dem Reflex heraus würde ich immer sagen, oh, in der Innenstadt ein Hund ist ja alles so zugebaut und es gibt so wenig Parks. Mit dem Hund sollte ich schon eher im Umland, Umland wohnen. Ist das eine richtige Annahme oder ist das Quatsch?
1: Also zunächst mal glaube ich, dass Hunde ähm, für Menschen unglaublich wichtig sind und ähm, auch immer wichtiger geworden sind. Und ähm, fangen wir mal mit der Corona-Zeit an. Natürlich ist das da besonders deutlich geworden. Warum haben sich da so viele Menschen einen Hund angeschafft? Weil sie sich einsam gefühlt haben, weil sie... Sehnsucht danach hatten, Nähe zu empfinden, zu einem anderen Lebewesen, was anfassen können, was auch lebt und, und warm ist irgendwie und dann, dass ich mich rankuscheln kann ähm, in, in schlechten Zeiten und vorher ähm, war immer mal ein großes Thema, dass wir immer mehr Single-Haushalte haben, auch das stimmt. Also ähm, ich glaube, dass Menschen ähm, schwieriger Bindungen eingehen zu anderen Menschen heutzutage, also dass das nicht einfacher geworden ist und dass es einfacher geworden ist, sich einen Hund anzuschaffen. Und diese beiden Faktoren zusammengenommen haben einfach bewirkt, dass es immer mehr Hunde gibt. Übrigens ja. unabhängig davon, ob sich Menschen mit Hunden auskennen. Ja, das ist das Interessante an <lacht> in der Geschichte. <lacht>
2: Dazu kommen wir gleich noch, Inken, Aber, aber nochmal auf auf, explizit auf die Frage zurück, zu, zurückzukommen. Du als Hundetrainerin, sagst du, es ist gut, in der Hamburger Innenstadt, in diesem City-Bereich, einen Hund zu haben? Oder solltest du lieber überlegen, mit dem Hund rauszuziehen?
1: Also, wenn du jetzt wirklich die City ansprichst, ähm, da habe ich auch natürlich größte äh, Vorbehalte. Ich finde das nicht schön, wenn ein Hund nur ähm, an der Alster spazieren geht und, äh, und niemals rauskommt. Und ich kenne natürlich diverse Hunde, bei denen das so ist. Und das gefällt mir natürlich ähm, als äh, hundeliebender Mensch überhaupt nicht, weil ich der Meinung, bin, ein Hund braucht Abwechslung, der muss auch mal richtig raus, der muss auch mal über eine Wiese laufen und äh, nicht nach zehn äh, Metern schon zurückgerufen werden. Und ähm, natürlich können sich die Hunde viel in die Pfoten treten. Es liegt überall Glas rum und so weiter und so fort. Und ich habe auch etliche Kunden, die leben mit ihrem Hund auf der Schanze. Und äh, ganz ehrlich, also im Schanzenpark mit dem Hund, also was da alles rumliegt, ähm, sorry. Und das kriege ich natürlich von denen auch zurückgemeldet. Und äh, was soll ich dazu sagen? Natürlich ist das nicht besonders toll. Wenn wir aber über Hamburg insgesamt reden, und wir sind ja ein sehr, eine sehr flächige Stadt, will ich mal so sagen. Und in den Randbezirken Hamburgs, also da, wo du die City verlässt, ist es teilweise eine sehr gute Idee, einen Hund zu halten und teilweise sogar eine bessere Idee, als einen Speckgürtel einen Hund zu halten. Ein Beispiel würde ich jetzt nach, sagen wir mal so, Tornesch ziehen. Ja, da bin ich da auf dem Land und will mit meinem Hund spazieren gehen und habe einen äh, jungen äh, Hund, der jagdlich ambitioniert ist. Das kann übrigens unabhängig davon, ob er als Jagdhund gezüchtet wurde, rasseübergreifend auftreten. Das heißt, das kann mir passieren. Habe ich also einen expliziten Jäger an der Leine, dann wird es für mich in Torne schwieriger sein, den Hund abzuleihen, weil der seinen jagdlichen Ambitionen nachgehen möchte. Und da viel häufiger getriggert wird durch Wild, als es hier zum Beispiel auf dem Kollerwanderweg der Fall ist. Ja, Also weil da gibt es halt nicht so viel Wild. Das ist alles so ein bisschen begrenzt. Und da werde ich einen Hund auch einen jagdlich ambitionierten Hund besser freilaufen lassen können.
2: Jagdlich ambitioniert, den Begriff kannte ich noch gar nicht, muss ich mir unbedingt merken. Kommen wir nochmal zurück äh, zu den Besitzern. Da hast du ja nun tatsächlich aus erster Hand den Überblick.
1: Ja.
2: Nicht jeder Mensch, ich fange es vorsichtig an, nicht jeder Mensch sollte sich einen Hund anschaffen. Gehe ich da richtig in der Annahme? Richtig. Was sind, was sind denn so, sage ich mal, wenn, wenn du jetzt auch im Hinblick auf die stetig wachsende Zahl Anzahl von Hunden in der Stadt, ähm, wenn wir uns das nochmal angucken, was sind denn so die größten Fehler, die Menschen im Kopf begehen, wenn sie sagen, ich will einen Hund haben und dann gehen sie los und suchen sich einen aus?
1: Also der größte Fehler ist zu sagen, ich ähm, gucke mir irgendwelche Bilder an und sage, oh, das ist ja voll niedlich oder ich, ich folge einer Influencerin, ähm, sagen wir mal bei Instagram, und dann schafft die sich einen Hund an und boah, wahnsinnig niedlich das Tier. Der Fehler liegt einfach darin, dass ähm, die Leute ähm, sich in, in ein Bild verlieben von etwas, von einem Lebewesen, was, was ich durchs Fernsehen turnt. Die haben aber jetzt deswegen nicht zwingend eine Intuition für ein Tier überhaupt. Ne? Und früher, wenn wir jetzt mal sagen, warum haben denn heutzutage viele Menschen einen Hund, obwohl sie eigentlich gar keine Intuition für so ein Tier haben und keine, wir nennen das immer Hundeleute sind. Aber sie haben trotzdem einen Hund. Und warum, wie kann sowas passieren? Und das passiert einfach so, dass heutzutage die Hunde so leicht zu haben sind. Ne? 4, 3, 2, 1, meins, sage ich nur. Hund kannst du bei eBay kaufen nach wie vor. Du kannst, wenn du, gib mal im Internet an Labrador-Welpe gesucht, du wirst 10, 20, 30 Anzeigen finden, auch im Umkreis wirst du irgendwo einen Hund finden, den du, Achtung, einen Welpen, den du, Achtung, morgen abholen kannst, wenn du möchtest. So läuft das nämlich heutzutage. Das heißt, von der Entscheidung, ich möchte einen Hund anschaffen und ich habe den jetzt auch schon, vergehen wenige Tage. Früher war das so, und da hast du dich angefangen, mit der mit der Sache zu beschäftigen. Aha, welche Rassen gibt es überhaupt? Dann hast du dich über eine Rasse belesen und hast dir ein Buch gekauft. Dann hast du äh, im Buch nachgeschaut, wo kriege ich denn das Tier her? Da gab es natürlich noch kein Internet. Ja, früher gab es auch noch einen Kaiser, ich weiß. Aber das war halt gar nicht so schlecht. Ja? Du musstest halt gucken, was ist denn der Rassehundverband für diesen Hund? Dann hast du da angerufen und dann haben die gesagt, ja, ähm, gerne. Wir schicken ihm mal eine Liste mit Züchtern. Und das waren dann seriöse Züchter, die unter dem Welthundeverband, dem FCI und dem Deutschen Hundeverband, dem VDH, dem Verband Deutsches Hundewesen, seriös gezüchtet haben. So, heute züchtet jeder, schreibt dann hin Hobbyzucht, äh, vernünftige Papiere. Das sind dann irgendwelche selbstgeklöppelten geklöppelten Ahnentafeln, ja. Und äh, die Leute können null, und ich sage mal, null unterscheiden, ob es sich hierbei um seriösen Züchter handelt oder nicht. Und wir reden jetzt nicht von Okay, vielleicht Leute aus Bildungsschichten, die nicht so wissen, wie man das in Erfahrung bringt. Davon reden wir nicht. Wir reden jetzt von Anwälten, Ärzten. Wir reden ähm, übergreifend durch alle Schichten. Die Leute sind überfordert. Keiner weiß, woran erkenne ich denn seriösen Züchter? Die haben keine Ahnung.
0: Wie
2: so oft im Leben, Augen auf. Diese abgedroschene Weisheit trifft auch auf das Projekt Hundekauf zu. Die Tierheime werden es danken. Die Ramelöwin heißt die Hundeschule von Inken Ramelow und Becker am Morgen sagt Danke an Inken für dieses Interview. Episode 46. Zack, auch schon vorbei. Schon mal ein kurzer Ausblick, was wir unter anderem für diese Woche noch geplant haben. 20 Jahre Kinder brauchen Musik. Eine Stiftung von unserer Hamburger Legende Rolf Zukowski. Wir haben Rolf zu diesem Jubiläum im Interview. Außerdem hat die Elbphilharmonie ihren Hurzmoment erlebt. Ein Konzert mit Baumstämmen. Das alles und noch mehr im Rest der Woche bei Bäcker am Morgen. Danke fürs Zuhören, bis morgen, bye bye. Ein Podcast von Funke.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt Podcast-App und auf Abendblatt-Podcast.